0: Oh, bentornati, finalmente sul podcast più pazzo del mondo, interrompiamo questo periodo di inattività di oltre due settimane con un nuovo episodio. Oggi è un episodio un po' particolare, nel senso che non ci saranno tagli, non ci saranno effetti, non, non ci sarà niente, sarà solo voce e basta. L'episodio di oggi è un episodio un po' particolare, perché è un po' complesso per chi non è all'interno del settore, quindi cercherò il più possibile di semplificare il tutto. Molto spesso u- utilizzerò dei termini che ehm, richiedono la loro conoscenza no? per essere compresi fino in fondo, eh, anche all'interno del discorso, però eh, vabbè, cercherò di spiegarmi il più semplice possibile quello che sta avvenendo è la manipolazione del mercato delle criptovalute attraverso Twitter per opera di Elon Musk il CEO di Tesla e SpaceX infatti negli ultimi tempi ci ha preso gusto e sta scatenando letteralmente il panico eh, attraverso Twitter sull'intero settore torniamo indietro però a fine dicembre 2020, inizio gennaio 2021, che cosa accadde? Eh, diciamo, ci fu l'ingresso di Tesla in quello che è il mercato delle criptovalute. Infatti Tesla è decise di modificare parte della sua liquidità aziendale e trasformarla in Bitcoin, ma non con un'entrata qualsiasi, investendo ben un miliardo e mezzo di dollari in Bitcoin. Questa cosa... eh ebbe una gigantesca eh, risonanza mediatica perché un'azienda affermata che eh, decide di entrare finalmente nel mercato delle criptovalute è un qualcosa che dà fiducia all'intero settore no? e infatti poi a valanga eh, moltissime altre aziende hanno iniziato ad acquistare la prima criptovaluta ehm, che appunto ha come scopo quella di diventare una sorta di riserva di valore se così vogliamo dire no? tipo l'oro giusto per farvi capire che cos'è una riserva di valore Riserva di valore che però non è, diciamo, non è, non è ancora affermata se così vogliamo, no? però il fatto che Tesla fosse entrata appunto in questo magico mondo faceva intendere come effettivamente il Bitcoin iniziava ad avere una, una certa importanza no? anche a livello globale. E infatti, in praticamente tre mesi e mezzo, la sua capitalizzazione è aumentata, è aumentata, è e il prezzo è passato da valere 30.000 dollari, che si stima quello fosse l'ingresso di Tesla, fino a raggiungere un all-time high, quindi un record massimo di 64.000 dollari. Si dice anche che Tesla abbia realizzato una plusvalenza attraverso bitcoin superiore ai ricavi di un anno di vendite di automobili quindi giusto per farvi capire quanto effettivamente eh, sia stato profittevole l'investimento di Tesla detto questo che cosa sta succedendo negli ultimi tempi e perché si sta creando il panico il buon vecchio Elon infatti come ho detto ha rilasciato svariati tweet inizialmente eh, un po' per scherzo probabilmente ancora adesso per scherzo Continua a sponsorizzare una moneta che si chiama Dogecoin, moneta che a sentire gli sviluppatori, quando è stata creata, è stata creata come scherzo, no? come meme, come gioco. E infatti eh, il suo nome è Dogecoin, ok? Quindi la moneta eh, del cane Doge, quello che c'è eh, sui social che abbiamo presente, no? E mh, la sua utilità non esiste, cioè praticamente Dogecoin non ha un'utilità, è appunto nata come moneta meme, che utilità deve avere? Detto questo Elon Musk ha appunto sponsorizzato moltissimo questa moneta dicendo di, volerla, di voler creare un razzo con uh, sopra la faccia di Dogecoin da mandare su Marte oppure uh, far, far arrivare Dogecoin a determinate valutazioni di mercato e questa cosa ha portato i più inesperti e anche i trader più furbi a investire sulla moneta no? e a ricavare anche grandissimi profitti, moneta che è passata da valere praticamente meno di centesimi, sì perché nel mondo cripto si può andare anche molto indietro, dopo la virgola, eh, fino alla quotazione di oggi attuale che è attorno ai 60 centesimi. E ehm, questa cosa appunto ha generato un po' di scalpore, proprio perché Dogecoin non avendo un'utilità... il suo valore non ha senso se così vogliamo, no? infatti gli addetti ai lavori sono abbastanza basiti di questo fenomeno. Fenomeno che appunto ci fa capire come effettivamente quello che Musk twitta, pensa e dice eh, all'interno del settore cripto si tramuta poi effettivamente in dati di fatto, perché poi la gente effettivamente è andata a comprare quella moneta pur non, ave- pur, mh, non avendo effettivamente valore, perché poi l'utilità di Dogecoin non esiste, cioè non è che è come per dire Bitcoin lo puoi usare per, uh, come mezzo di pagamento oppure Ethereum lo puoi utilizzare per uh, f- creare smart contract, ok? Non, cioè, Dogecoin non ha, non ha utilizzi nella realtà. Quindi semplicemente non serve e se qualcosa non serve allora non ha valore. Detto questo eh, sorvoliamo sull'argomento. Ma che cosa è successo? È successo che eh, appunto l'altro ieri Elon Musk ha twittato che Tesla eh, si dissocia totalmente dall'ecosistema di Bitcoin perché Bitcoin utilizza troppa energia secondo le loro loro stime eh, per essere sostenibile e rinnovabile. Chiaramente eh, questa cosa ha generato un panico allucinante. Infatti, Bitcoin ha perso in meno, in meno di 6 ore sì, il 12% eh, in borsa, ok? In borsa poi. Nel mercato della cripto, perché ricordo essere un mercato non regolamentato. Infatti, in un mercato regolamentato, questi tweet non sarebbero legali, no? Perché sarebbero. Se non sbaglio, reato di aggiottaggio. Mentre appunto all'interno del, del settore cripto dove non c'è effettivamente un ente o comunque un'istituzione che vieta eh, la diffusione di notizie che poi possono essere vere o meno, ok? Eh, tutto è lecito se così vogliamo. Comunque Masca appunto ha condannato attraverso una questa sorta di statement tweet. Eh, il fatto che Bitcoin sprechi troppa energia ehm, affermando però che comunque eh, Tesla non venderà i suoi Bitcoin e che ehm, bisognerà trovare una maniera alternativa per far funzionare l'intero ecosistema perché non è, non è possibile sprecare quell'energia secondo lui. no. Allora, Bitcoin funziona con il meccanismo del proof of work. Che cos'è il proof of work? Detto in parole povere, c'è proprio questa spiegazione terra terra Bitcoin si basa sulla blockchain, ok, che è letteralmente una catena di blocchi. Catena di blocchi che deve essere calcolata, ok, cioè verificata, da dei megacomputer, ok. Quindi serve un sacco di energia per far funzionare questi computer giorno e notte perché possano calcolare, ok, i blocchi che si vengono a formare all'interno della blockchain. Probabilmente non avete capito niente. Però immaginate questa cosa. È come se un'azienda cartaria, ok, per esempio la Dunder Mifflin di Michael Scott, debba produrre un tot di risme di carta, va bene. E chiaramente per produrre queste risme che cosa ti serve? Ti serve la materia prima e ti servono le macchine, quindi i mezzi, no? E i mezzi tu per farli funzionare hai bisogno di energia. Più o meno in Bitcoin è la stessa cosa ora, non è esattamente così, ma facciamo finta che sia così. Quindi, così come ogni cosa, ti serve energia per farla funzionare, no? Il problema qual è? È che Bitcoin è stato programmato per richiedere questo meccanismo fino al 2180, tipo una roba del genere. Quindi, questa energia deve essere utilizzata in maniera perpetua fino a quella data, ok? Per far funzionare l'intero ecosistema. Quindi effettivamente non è proprio il massimo della vita, visto anche eh, le politiche che si stanno sviluppando attorno al, al surriscaldamento globale del pianeta, al fatto di ridurre le emissioni. no? Ehm, tuttavia è stato poi confermato eh, da degli studi, o comunque da delle statistiche, che comunque Bitcoin ha bisogno di molta meno energia rispetto ad esempio a, a quello che eh, le banche centrali poi utilizzano per stampare il denaro. No? Quindi questo diciamo, tweet di Mask ha, ha un qual certo problema di fondo, se così vogliamo. Anche perché se lui fosse veramente stato interessato al problema energetico non sarebbe mai entrato nel mercato delle cripto acquistando bitcoin a fine dicembre-inizio gennaio. Però eh, Quindi qua resta un po' il dubbio su, que- su quello che lui effettivamente ha fatto e poi ha detto. Oltre a questo, che cosa succede? Lui appunto ha sponsorizzato Dogecoin, ma Dogecoin funziona allo stesso identico modo di Bitcoin, quindi attraverso la proof of work. Quindi ha bisogno anche qui di energia per essere creato. Quindi lui diciamo, prende le distanze da Bitcoin, però al contempo si avvicina dicendo di voler sviluppare fino alla fine Dogecoin ok? per, per portarlo in auge. Quindi il suo tweet è ipocrita, è un tweet fatto per gioco, però la cosa che mi sembra strana è che un'azienda del genere acquisti più di un miliardo e mezzo di dollari in bitcoin e dopo quattro mesi decida che non andava bene perché non rispettano eh, la politica energetica dell'azienda. Cioè qui è un po' <ride> ognuno fa quello che vuole perché io non credo che uh, in Tesla ci lavorino persone diciamo non proprio registrate. Nel, fa- nel senso che com'è possibile che tu non ti sia accorto prima che effettivamente Bitcoin consumava energia per, per essere utilizzato, per, per funzionare. E adesso prendi la distanza dopo quattro mesi quando hai fatto una plusvalenza di oltre 2 miliardi e mezzo eh, in meno di quattro mesi. Quindi, ognuno fa un po' quello che vuole, se così vogliamo, no? Però, al di là di questo, eh, quello che io voglio dire, per per terminare il discorso, è questo. Cioè, il tweet ha creato scompiglio, ha creato panico e ha fatto vendere un sacco di di bitcoin. Ha fatto perdere alle cosiddette mani deboli eh, quelli quelli che erano i loro acquisti in bitcoin, no? Semplicemente. E... Infatti si vede poi dall'analisi on-chain fatta da Glassnode oppure anche da Willy Woo che vi consiglio di andare a seguire se siete all'interno del mondo cripto. Ehm... Tutti coloro che hanno comprato Bitcoin negli anni passati o comunque non nel recente recente passato non hanno venduto assolutamente niente, mentre quelli che hanno acquistato per esempio negli ultimi mesi, quindi nell'ultimo mese e mezzo, eh, subito sono caduti nel panico e hanno venduto la loro loro quota. E ora io vi lancio una una provocazione per terminare il discorso. Ma se Tesla ha acquistato a 30.000 dollari e ha rivenduto a 60.000, quindi generando una plusvalenza allucinante. È possibile che abbia, non forzato, però che abbia sfruttato quello che è il potere del suo CEO attraverso i suoi tweet per far abbassare il prezzo di mercato e ricomprare nuovamente a un prezzo inferiore per generare un'ulteriore plusvalenza?